0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了镰仓时代末期及南北朝时代孙尚家的发展历程。应该说，在那个时期，后醍醐天皇是一个承上启下的关键人物。正是在后醍醐天皇推翻镰仓幕府，随后又与足利尊氏争霸的过程中，孙尚家借势得到了发展的机遇。被北条氏忽视许久的村上家，就此开始追赶着在镰仓时代落下的进度。后来，村上信贞能成为信浓总大将，也是对村上家努力的一种肯定。可就在发展形势逐渐向好之际，村上家却再度品尝了被幕府忽视的滋味。具体的稍后会讲啊。上回除去介绍了村上家的发展以外，对于村上水军与信浓村上家的关系。也做了些介绍。应该说呀，村上水军与信农村上家的历史关系，并不能百分百确定。在南北朝时代，村上水军与信农村上家很可能产生了直接的联系，只不过由于村上一光的身份存疑，或者说证据还不够充分，信农村上家最终还是错过了这个认亲良机。总体来说呢，南北朝时代村上家的历史是含糊不清的。上回介绍过的关于村上一光与村上一日交叉混淆的问题就很有代表性，可以说正是自南北朝时代开始，村上家的历史再度开启了一段模糊之旅。直到室町幕府第六代将军足利一教当政时期，村上家的历史才再度有了些眉目。应该说，在某种程度上，这也可以看作是村上家不被重视的表现之一。事实上。从镰仓时代末期的孙尚信太算起，到独立一教时期的孙尚赖清之前，这期间孙尚家的传承关系说法很多。一般认为呢，自孙尚信太之后是由其三子孙尚信真继位，继信真之后是由其次子孙尚师国继位，而继师国之后，有可能是由孙尚满信继任，也可能是由孙尚满清继任。孙尚满信和孙尚满清。都是村上师伯的儿子。按照村上满清这条线，是直接由村上赖清接了班的；按照村上满信这条线，则是由村上直庆继任后又传给了村上赖清。除去上述这两种以村上信真为主的传承关系以外，还有其他的说法，就比如以村上信太的次子村上信真的二哥村上国信为主的传承关系。个人还是选择了。以村上信真、织国满季、石清、代清这个条件来继续讲述啊。闲话少说，咱们就从村上信真说起。混成了信农总大将的村上信真，其实是一个出生不详、死亡不详、外加大哥不详的三无人员。鉴于在建武新政时期，村上信真就已经相当活跃，且他大哥村上义日战死时。村上一日的儿子也跟着壮烈牺牲。据此推算，在1333年，也就是村上一日父子战死的那一年，村上进真最少也得是30岁上下才比较合理。说到这儿，还得多说一句，在关于村上一光的传说中，据说呀，正值村上一光替胡良亲王赴死之际，他的次子孙上一龙要跟老爹一起进忠，可村上一光拦下了儿子。并嘱托他要继续保护亲王，村上一龙也听从了父命，全力护亲王脱险。最终呢，这个村上一龙在身负重伤、无力再战的情况下，切腹自杀。之所以在这儿提到了这个故事，是因为故事中的村上一龙既是次子，也已经在战场上担负了重任，应该不是个小孩子。鉴于村上一光的故事很可能是来自于村上一日的事迹，这多少也可以作为一个佐证。来推测村上信真的年龄啊。综上所述吧，村上信真很可能是在年富力强之际就成为了信浓总大将。这对于村上家的发展来说，自然是好事情。按照天时、地利、人和这三要素来说，此时的村上家有村上信真这样有精力、有能力的当家人，可谓知人和；而村上信真成为了信浓总大将，也算占了地利。只要天时恰当，恐怕孙上家在视听时代能开个好头。可问题偏偏就出在了这个天时上。从追随后醍胡天皇倒幕，到追随足利尊氏反后醍胡天皇，再到南北朝时选择了北朝，可以说在大方向上，貌似孙上家并没犯什么错误。这一路走来，足利尊氏就算不重用孙上家，至少也不该忽视他。然而现实却是。村上家在室町时代初期再次被幕府抛之脑后，尤其是伴随着室町幕府的日趋稳定，本应该威风八面的近农总大将也就变成了一个不伦不类的存在，而村上家成为近农之王的最好机会也就此一去不返了。之所以会出现这种结果，一来是因为同行不衬托，与村上信贞同一时期的近农小栗原氏混得比村上家要好得多。好歹呀，人家是官方认证过的信农守护。关于信农小栗源氏，之前专门介绍过，在这儿就不多说了啊。除去同行不给机会以外，村上家多少还有些时运不计，毫无疑问呢，村上家选对了方向，可问题是村上家并没有跟对人。视听幕府是足利尊氏的政权，足利尊氏自然会重用和他一条心的下属。从独立尊氏的角度看问题，一方面他手下可谓是豪强如云，像村上家这种规模的地方势力，独立尊氏未必看得上眼，也可能看了一眼然后就忘了。毕竟啊，村上家在镰仓时代基本是陪跑，先天营养不足是难免的事情。如果把上述的自身实力不够强大算作是内因的话，那村上家不被独立尊氏政权重视，还受某些外因的影响。简单说呢，就是村上家可能是躺枪了。要知道啊，村上家在后醍醐天皇麾下时，以及日后与足利尊氏一起造反时，主要是跟着足利直义混饭吃的。而足利直义与兄长足利尊氏的纷争，可谓是尽人皆知的事情。除去足利直义这个外因以外，在室町幕府建立之初，村上晋贞一度和高师直关系密切。村上晋贞的两个儿子。村上师贞与村上师国，他们名字中的“师”字就是高师侄赐予的。刚说的这位高师侄与其兄弟高师太都是足利尊氏的心腹重臣，也是难得的军事干将。在足利尊氏打天下的过程中，高师侄打了不少大仗硬仗。著名的花将军、南朝公家首屈一指的少年猛将，曾经把足利尊氏打得屁滚尿流的北田显家。就是完败在了高师直的手下。说到这儿，还得插两句闲话。首先呢，据说第一个使用风林火山阵旗的人就是这个花将军北田显家。如果真是如此的话，那日后武田信玄能把风林火山的理念发扬光大，也算是托了高师直的福。毕竟北田显家战死时不过二十出头，以北田显家所显示的才干，但凡他能多活几年。恐怕也轮不到武田信玄捆绑风林火山了。啊，当然，历史没有如果。关于风林火山旗帜的意识，在这就是顺带一提。真正需要强调的是，上回曾提到过村上水军的起源问题。在三岛村上水军中，按照能岛村上水军的谱系，其先祖叫做村上师清，而村上师清并不是他的本名。据说呀，这个村上师清。其实就是花将军北田显家的儿子北田显成。另外，按照来岛村上氏的谱系，其先祖很可能是村上实真，也就是信浓总大将村上信真之子。啊，关于村上水军的事情，以后找机会再详细讲。闲话也到此为止。但说回来，对于高师直的介绍虽然简短，也不难看出这是个顶尖的人才。可问题是。他是足利尊氏的心腹不假，可他未必是足利尊氏信得过的人。毕竟啊，和足利尊氏闹得最凶的足利直义，其实是他的亲兄弟。有鉴于此，足利尊氏轻易不相信人也很好理解。尤其是像高师直这样功高震主的存在，一旦高师直结党营私，其后果是不堪设想的。靠下克上起家的足利尊氏不为此担心才怪。而村上家很可能是因为与高师直关系太好，反倒引起了族利尊氏的反感与不信任。从村上家的角度看问题，要想在族利尊氏手下长治久安，像高师直这样的人，还是适当的保持距离为妙啊。综上所述吧，在内外因的共同作用下，村上家在室町时代再次被忽视，成为了幕府的一枚弃子。或许正是因为一而再的相同境遇。村上家逐渐舍弃了进入体制的幻想，靠着幕府做信农老大，看来是没戏了。关键是还得看自己的拳头够不够硬。正所谓一万年太久，只争朝夕。对于村上家来说，别说是一万年，恐怕一百年他都等不了了。镰仓时代那一百多年的经历，在石庭时代绝不能重演。到村上信真之子村上师国当家时，村上家已经完全转变了套路。俨然成为了信农当地反守户界的扛把子，而孙尚家也成功的靠着这种转变引起了幕府的重视。只不过这种重视并不是什么好事，在村上氏过当家期间，当时的信浓守护是斯波士，常言道，在其位谋其职，镇压孙尚家的工作自然就落到了斯波士头上，而斯波士则是把这个任务。交给了他在信农的守护带二宫市。自此开始呢，以信农国北部为战场，村上家与二宫市多次交手。最终呢，村上家凭借主场之力击退了敌军，也进一步巩固了其在本信农的地位。也是因为治理地方不利，滋波市丢掉了信农守护一职。继滋波市之后，信农小栗原家再度上位。当时新农小栗原氏的当家人正是小栗原长秀，而村上家则是由村上师国之子孙上满信当家。刚说的这位小栗原长秀之前曾经介绍过，正是在他的花式操作之下，还引发了大塔河战。在这次战斗中，正是在村上家的带领下，最终小栗原长秀被打跑了，村上家可谓是再赢一局。然而好景并不长。继小栗源长秀之后，幕府任命了细川家作为代官来处理新农国的事务。以村上家为首的反叛运动就此基本就被镇压了。可以说呀，村上家终归还是体会到了胳膊拧不过大腿的感觉。也是自此开始呢，另辟蹊径的村上家又走入了低潮。而同样处于低潮期的新农小栗源氏，明显比村上家恢复得快。以上山禅秀之乱为契机。在小栗原正康的带领下，信农小栗原氏不止走出了低潮，还进一步壮大实力，得到了幕府的认可。信农守护之职也再度回到了信农小栗原氏手中。可以说呀，在无形之间，这又为村上家的低潮期续了费。或许正是因为这一时期村上家的发展并不顺利，在村上满信之后，村上家的历史轨迹又开始模糊起来，而这种模糊。主要集中在了村上直清身上。按照相关的记载，村上家曾与小笠原正康交战，并在1433年前后向镰仓公方足利池氏求援。足利池氏本来是决定出兵的，只不过因为关东管领上杉宪实在干预，这事儿才不了了之了。据说呢，这一时期村上家的领头人是村上中务大夫。很明显呢，这是个官名。有说法认为啊，这个村上中务大夫就是村上持亲，但是这种说法并不能确定。与此同时呢，这一时期村上家与小栗原正康交战的结果，以及村上家的结局也不得而知。从村上家找外援这事儿来看，这一战村上家应该是凶多吉少，轻则战败，重则损失惨重，发展受挫。啊，当然，这是我瞎猜的。在这需要强调的是啊，鉴于这一时期信浓小笠原氏发展迅猛，而村上家却变得默默无闻，以上猜测多少是合理的。另外，刚刚提到的镰仓公方足利持氏与关东管领上杉宪实，就是在这一时期决裂的，由此又引发了永享之乱及结城合战。到1440年结城合战时，已经能够确定，此时的村上家。是跟随信浓守护小笠原正康参战的。据此反推， 1 4 3 3年的那一战，很可能是小笠原正康以某种方式收服了孙上家。啊，当然，这依然是我瞎猜的。总而言之吧，在关东接连发生大乱的时候，信能国的地方战事基本算不上什么大事。与之相应的，孙上家在这个阶段的历史也就变得含糊不清了。除了刚刚提到的孙上直清。不好确定。以外，继他之后涉及到的村上赖清，更是如云雾中龙，见首不见尾。别的不说，光村上赖清的疑似老爹，就牵连到了包括村上国信、村上晋真一辈，到村上满清、村上满信一辈的三代人。另外，村上池清也可能是他爹。如此算来，就可能涉及到了四辈人。总之，就是乱出了水平，乱出了境界。好在呢，基本能够确定啊，孙尚赖清是足利医教执政时期孙尚家的当家人。而得出这一结论的根据，是因为继小栗元正康之后，信农小栗元氏发生了大的变故，一家分为三家，以此为契机，孙尚家再度恢复了即在北信农的势力。一般认为呢，这一时期孙尚家的当家人正是孙尚赖清的儿子或是孙子孙尚正清。在应人之乱前夕，准确的说是在1463年前后，这个村上正清与高梨家合力击退了幕府军。由此可见，在这一时期，村上家再度成为了幕府的对立面。等到了应人之乱爆发，村上家则是借助这个乱世，尽力扩张着势力范围。而村上家与周围各个邻居的战事，就比如海野是井上氏，也是在这一阶段最为激烈的。时间关系呢，本回就先讲到这里。原计划是在这一集就讲到信浓木曾氏，可不知不觉呢，又用了一集的篇幅介绍了村上家的发展。咱下回接着信浓四将中的最后一家信浓木曾氏说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，是后面有二话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。